0: Morgen allemaal, even kijken, nog uh, de rest van de apparatuur even checken of het werkt. Kijk, hij doet het, helemaal fijn. Waar ga ik het vanochtend over hebben? Vorige keer toen ik sprak had ik het over, um, over de manier um, hoe je denkt, wat voor effect dat heeft op jouw geloof. Maar vandaag ga ik het hebben over, wie zegt God dat ik ben? Want heel vaak kom je tot bekering, maar dan weet je niet precies van ja, ja, wie ben ik nou eigenlijk? Je hebt ook een andere kant van je identiteit in Christus, maar dat is een ander stuk. Maar daar ga ik het vandaag niet over hebben. Maar meer letterlijk, wie zegt God dat ik ben? En waarom is dat belangrijk om te weten? Dit is een thema die, mij, die heel dicht bij mijn hart ligt. Door het weten wat God over mij zegt, heeft mijn leven veranderd. En ik hoop ook zo voor een ieder. Als je beseft wat jouw vader over jou zegt, dat dat verandering zal brengen in jouw leven. Het kwam niet 1, 2, 3, daar heb ik wat voor moeten doen. Maar het is gekomen en daar ben ik God dankbaar voor. Ik zal heel kort beginnen met een verhaal. Laat je maar meenemen in het verhaal. Er was eens een klein meisje. Vier jaar oud. Heel onzeker. Niet wetende wie ze is. Ze had altijd heel veel behoefte aan goedkeuring van een ander... En zo werd ze steeds groter, ging ze naar de middelbare school en toen ging ze studeren en nog steeds die behoefte om te horen wat een ander over haar zegt. Wat de juf zegt, wat uh, haar vrienden en vriendinnen zeggen, wat andere mensen in de wereld, wat de popster zegt, wat uh, de reclame zegt. Maar dat kleine meisje, hoe ze best steeds groter en ging steeds negatiever praten over zichzelf. Ik ben niet goed genoeg. Ja, vinden mijn vrienden mij lief genoeg? Vindt mijn moeder mij lief genoeg? Vindt überhaupt iemand mij lief genoeg? En zo heeft dat heel veel effect gehad op het leven van het kleine kind. In het leven van de tiener. En in de leven van de volwassen vrouw. En zo is dat een leidraad geworden. En wie is dat kind? Dat was ik. Ik wou een foto van mezelf zetten, maar ik dacht, uh, die zet ik maar niet. Uit. Goed. Maar zo heeft iedereen zijn eigen verhaal. Deze dia begint met gedachten die naar ons schreeuwen. Soms vinden we het heel moeilijk om diep in ons hart te geloven wat God over ons zegt. Dat we een geliefd kind zijn van de hemelse vader. Dat is heel moeilijk. Maar dat zegt God wel. En dat hij blij is met ons. En die gedachtes die schreeuwen naar je toe. Van alle kanten komen ze. En ze schreeuwen. Maar wist jij ook... Dat zelf Jezus woorden van bemoediging nodig had. Dat hij dat moest horen van zijn vader uit de hemel voordat hij de strijd aanging in de woestijn. Dan toen zei God, dit is mijn geliefde zoon. Hij verheugt mijn hart. Zelfs Jezus had die woorden nodig. Om kracht uit te putten en de strijd aan te gaan. Dus eigenlijk in de NBV wordt gezegd, jij bent mijn zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Hoe mooi zijn die woorden, dat God dan spreekt tot zijn zoon. Maar goed, waarom is het nodig? We hebben al gezegd, het is moeilijk geloven wat God zegt. Nou zelfs de baby die denkt, oh jee weet je wel. Maar... Waarom is het nodig? Want dan komen die gedachten weer. In Romeinen 12, Romeine 12 vers 2 zegt... Mijn excuses nu al, want er zijn een aantal stukjes dat de letter een beetje net te klein is. Dus uh, ik dacht dat ze nog beter waren, maar ik ga er niet veel op lezen. U moet niet worden als de mensen die zich niets van God aantrekken. U moet anders worden door een nieuwe manier van denken dan kunt u ontdekken wat God wil. En wat hij wil, is goed, aangenaam en volmaakt. Als je tot bekering komt, komt er ook een nieuw leven. Maar er moet ook een verandering komen in je denken. En waarom? Eén, zodat je niet afhankelijk bent wat van anderen denken over jou, maar wat God over jou zegt. Zodat je leert hoe het is om van jezelf te houden. En als je van jezelf houdt, kan je anderen ook lief hebben. Want een van de, een van de dingen wat God heeft gezegd, heb je naaste lief. Hoe kan ik mijn naaste lief hebben als ik mezelf niet eens lief heb? Hoe ga je die anderen lief hebben? Hoe? En natuurlijk belangrijk is dat je jezelf niet afwijst en de boze niet laat winnen. Dus, waar komt het op neer? Laat je niet langer leiden door de normen en waarden van deze wereld. Ook voor de kinderen tussen ons. Oh, moet ik een Nike? Moet ik uh, bepaalde kleding? Moet ik uh, echt die speelgoed kopen? Want dan ben ik helemaal, uh, hoor ik erbij. Heb ik uh, nou die mooie kleur shirt? Of een vriend komt. Vandaag houden we van paars. Nee, maar ik hou van oranje. Nee, nee, nee. Paars is hip. Hou je niet van paars? Dan hoor je niet in onze groep. Maar zo gaat het ook in deze wereld. Ook de kinderen hebben hiermee te maken. Heel vaak is het gericht op uiterlijke dingen. Alleen het uiterlijk. Maar is dat alles? Is dat hoe God wil dat wij naar onszelf kijken? Laat je niet langer lijden door wat anderen zeggen of denken. Maar laat je lijden op de manier hoe God over jou denkt. Geloof niet langer dat de wereld... Um, ...je voldoening geeft door... ...omdat je dan... ...ik zie heel vaak op Instagram... ...van oh, alleen maar als je zo bent... ...dan hoor je erbij. Als je die kleding hebt, dan hoor je erbij. Als je in die hotel hebt verbleven... ...dan hoor je erbij. Als je, als je de wereld niet hebt rondgereisd... ...dan hoor je er niet bij. Is dat waar? Is dat waar? Nee. En, de, en het belangrijke is... ...om jezelf te zien... Als een schepsel van God. En dat is moeilijk. Want je hebt andere dingen geleerd. Eigenlijk. Door de jaren heen. Misschien de een meer dan de ander. En aanvaarden. En jezelf aanvaarden. Wat betekent dat? Jezelf aannemen. Jezelf accepteren. Ook jij met je flap oortjes. En ook jij met je gekke neus. Ook jij met je gekke sproetjes. Ook jij. Maar voordat ik hierin op verder ga, is het heel belangrijk om te beseffen waarom dit zo belangrijk is om te weten. Want heel vaak is het zo, als je een negatief beeld hebt of jezelf niet kunt aanvaarden of accepteren, wordt het soms heel moeilijk om met kritiek om te gaan. Dus dat is best wel lastig. Je gaat jezelf heel veel vergelijken met de ander. Want daar ga je voldoening uit halen natuurlijk. Ja, oh, maar jij zei, en, oh, was ik maar één centimeter kleiner, groter, zo waarin. Je bent geneigd um, wantrouwig te zijn, te twijfelen of iets echt is. Ik weet van mezelf nog vroeger, was het van, dan kwam iemand, ja ik wil je vriendin zijn. Want als er bij mij al dat gevoel sprieten van, oh zo, wat wil je van me hebben? Wat moet je hebben? Wat moet je hebben? Wat moet je hebben? Dus dan heb je al direct een muur en dan laat je de ander niet toe. Je vindt het moeilijk om vriendschappen aan te gaan. En als ik weer kijk naar mezelf, heel veel vriendschappen had ik niet. Want ik dacht van, hmm, maar iedereen op de afstand houden, dat vind ik veiliger. Je hebt heel veel behoefte aan bevestiging dat iedereen tegen je zegt, oh je doet het hartstikke goed. Ik weet dat toen ik aan het studeren was, toen, en dat vond ik het meest irritante aan de aan de hogeschool was van, jij ja, moet altijd zo'n zelfreflectie schrijven. En ik vond het altijd van... Ja, daar was ik heel goed in. Ja, want... Um, dat was mijn moment om... Um, kritisch al heel goed kritisch aan mezelf te zijn. In plaats van het goed in te zetten... Van oké, okay, maar wat doe ik nou goed? Wat kan ik veranderen? Hoe ga ik groeien in mijn vak? Dan kon ik lekker negatief zijn. Dus de insteek was helemaal verkeerd. En je kunt dan heel erg kritisch zijn... Naar de ander toe. Maar ook natuurlijk naar jezelf. En... Last but not least, je kan een, een valse imago gaan creëren van wie je daadwerkelijk bent. Ik moest last lachen, ik zag op internet, er was een of andere Chinese influencer, en die uh, zei van dat ze een hele, alsof ze een hele luxe leven leidde. Totdat haar baas op internet had gezet hoe haar huis daadwerkelijk eruit zag. Vol hondenpoep, vies, omdat zij die, die, um, die baas gewoon de huur niet betaalde. Dus al de hele wereld viel in duigen. Dus alweer, je probeert een imago op te zetten die helemaal niet eens misschien waar is. Kan. Hoeft niet zo te zijn, maar het kan. Maar goed, ik parkeer dit stuk even. En dan ga ik eerst naar het stuk, maar wat zegt God over ons? Ik heb hier een aantal versen gezocht. Ik heb veertien versen gezocht waar God iets zegt over over wie je bent. Deze twee zijn iets minder goed te lezen, maar de rest wel. God zegt, je bent gemaakt met een doel. Want ik weet welke plannen ik over jou heb. Met deze plannen heb ik u geluk voor ogen, niet uw ongeluk. Ik wil u weer een toekomst en een nieuwe hoop geven. Is dat niet geweldig? Dat staat in Jeremia 29, vers 11. En je bent een nieuwe creatie. Als u christen wordt, zegt het woord, wordt u van binnen helemaal nieuw. U bent als een ware, een nieuwe... Op, dus u wordt een nieuw geschapen door God. Er is een heel nieuw leven begonnen. Dit waren twee voorbeelden. Dan wil ik vragen aan degene die durft... Wie zegt God dat jij bent? Wie wil eens een wagen? Is iedereen tegelijk. Ja, de, de kroon op de schepping. schepping. Oké. Okay. Kostbaar. Kostbaar. Zeer, geliefd. Zeer geliefd. Mila, wat voor lieve dingen zegt jouw mama tegen jou? Dat je mooi bent? Zegt mama dat tegen jou? Ja, hè? Nou. Wat toch meer? Wat zegt God over jou? Iemand anders? Een parel. Een diamant. Zijn kind. Ik hoor hier wat, ik heb hem niet zo goed gehoord. Had iemand nog iets? Wat, wat, wat zegt God nog meer over jou? Nee, dat was het voor nu? Oké, okay. dan gaan we verder. Je bent vergeven, zegt het woord. Hij tilt onze ongehoorzaamheid van ons af. En zover als het Oosten is van het westen, zo verwerpt hij die bij ons vandaan. Dus wat betekent dit? Je hoeft niet de hele tijd het gevoel van ik ben niet goed genoeg, God te hebben. Nee, je bent vergeven, dat zegt hij zelf. Ik hoor dat je bent een kind van God. Ja, dat klopt. Door het geloof in Christus Jezus ben je, bent u allemaal kinderen van God geworden. Galaten 3,26. Dus je bent een kind van God. Niet aan twijfelen. Je bent uitgekozen. Jullie hebben mij niet uitgekozen, zegt het woord. Maar ik heb jullie uitgekozen, zegt Jezus hierin. Maar God ook. Ik heb jullie aangewezen om erop er uit te gaan. En blijvend vrucht voor te dragen. Zodat mijn vader jullie alles zal geven wat jullie hem vragen in zijn naam. Hoe geweldig is dat. Johannes 15:16. God zegt: je bent van mij. Maar nu, Israël, zegt de Heer, die u geschapen, die, die u heeft geschapen. Wees niet bang, want ik heb u vrijgekocht. Dus je bent gewoon vrijgekocht. Ik heb je bij uw naam geroepen en u bent van mij. Dat staat in Jesaja 43,3. God zegt: je bent mij dierbaar. God heeft jou tegen de allerhoogste prijs gekocht. En daarom zegt hij ook... dat wij met elk onderdeel van ons lichaam hem eer moeten geven. 1 Korintje 26. Je bent zijn erfgenaam, dat zegt hij. Dus je bent niet meer langer een slaaf. Maar je bent Gods eigen kinderen, dat zegt hij. Als mijn, kinder, als mijn kinderen hebt u recht op alles... Wat ik bezit. In Galaten 4,7. Dus als jij bidt en God vraagt. Hij zegt, je hebt recht op alles wat ik bezit. God zegt, je behoort tot mijn gezin. Voor God bent u niet meer een vreemdeling. Je bent niet meer een buitenlander. Je hebt dezelfde rechten als de Joodse christenen. U hoort er nu ook bij. Dus je bent ook het volk van God. En je hoort bij zijn gezin. Ephesians 2.9. Hoe, hoe mooi is dit? God zegt, je bent uniek. U hebt mij immers in de buik van mijn moeder gemaakt, zegt hij. Mijn hele lichaam werd door u geweven. Dus je bent gewoon uniek. Hoe bijzonder is dat? In Psalm 139, 13. God zegt zelfs, je bent mijn oogappel. De Heere van de hemelse leger vol macht en majesteit heeft mij naar de volken gestuurd. Door wie u werd onderdrukt. Want wie u aanraakt, raakt mijn oogappel aan. Dus in welke situatie je ook bent, wat er ook gebeurt, God zegt, ik zal je beschermen. Want je bent mijn oogappel. Wauw, hoe geweldig is dat. Ik word ook een parel. Ja, dat klopt ook. Een uitzonderlijk waardevolle parel. Het koninkrijk van de hemelen doet ook denken aan een koopman. die op zoek is naar die ene mooie, echt naar mooie parels in ieder geval zegt het woord. En opeens ontdekt hij die ene van zo'n onschatbare waarde. Hij verkoopt alles wat hij heeft en koopt die ene parel. Omdat hij het zo kostbaar vindt. En zo heeft God ook Jezus voor ons, dat Jezus gestorven is voor ons. Omdat hij ons kostbare parels vindt, de moeite waard. God zegt, jij bent gemaakt naar mijn evenbeeld. God schiep daarom de mens naar zijn evenbeeld. Zo ben jij gemaakt naar zijn evenbeeld. Hoe bijzonder is dat? Dus je hoeft niet te twijfelen, oh mijn oor is groot, maar, dit, maar dat weet ik veel. God zegt, je bent gemaakt naar mijn evenbeeld. Punt. Ik word ook waardevol. En dat klopt ook. Je bent waardevol. Geen enkele mus valt op de grond zonder dat je hemelse vader het weet. En wat kost nu een mus, zeg het woord? Bijna niets. En verder zegt het woord, zelfs de haren op je hoofd zijn allemaal geteld. Zelfs de haren op je hoofd geteld. Dat God dat weet hoeveel haar je hebt. Nou, inmiddels ben ik ook wel wat kwijt. Ik denk, mijn, Niels is ook wat kwijt, weet je wel. Maar God weet hoeveel haren je had en hoe je haar eruit ziet. Oké, okay? dus we die geen haren hebben. Mag niet? Mag niet? God weet hoeveel haren er zijn. Want jij bent voor God veel meer waard dan een mussen. Staat in Matthäus 10, vers 29 tot 31. Goed. Als je dit zo hoort. Voor mij denk ik, wauw, hoe bijzonder is onze God dan. Als hij zoveel geweldige dingen over ons zegt. En dan gaan wij twijfelen. Oje, jee, ben dit niet. Ben... Maar je vader. Die spreekt. En ik weet dat het moeilijk is. Om dat soort dingen te geloven. Maar. Dan komt de volgende vraag. Maar hoe doe je dat dan? Ja, het is mooi. Uh, je, je zit deze versjes mooi op te lezen. Maar uh, ja, ja. De werkelijkheid is anders. Jij weet niets. Hoe moeilijk ik het heb. En jij weet niets. Wat ik doorheen ga. En jij weet niet. Maakt niet uit. Maar God weet het wel. Ik hoef het niet te weten. Maar God weet het. Belangrijk is. Jezelf te gaan zien als een schepsel van God, die geliefd is en geaccepteerd. Een schepsel is, dus voor de kinderen, dat God jou gemaakt heeft. En jij maakt zo af en toe ook zo'n popje, weet je wel, van klei of van iets. Dan is dat ook jouw schepsel, dus je hebt ook iets gemaakt. En zo heeft God jou ook gemaakt. Um, een belangrijke punt is, um, dat je niet um, blijft denken, hè? van anderen en de wereld, dat dat de norm is, hoe je moet gaan leven. We moeten ons denken aanpakken, want dat is belangrijk. Want een negatief gevoel, die wordt omgezet in negatieve gedrag, of negatieve gedragingen, zoals we dat noemen. Maar wanneer we eerlijk naar onszelf kijken, dan merken we gewoon dat, um, dat we niet aan ons gevoel en ons gedrag moeten werken. Of dat dat negatief is, maar het negatief denken. Dat dat ten grondslag ligt, hè? dat dat de reden is waarom je doet wat je doet. In de trainingen die ik geef, uh, op mijn werk zeg ik altijd... Um, Jouw um, denken is het gedrag, tenminste je denken, normen, waarden, ideeën, is de katalysator uiteindelijk voor jouw gedrag. Dus die denken moet je aanpakken, zodat er verandering kan komen. Belangrijk is de Bijbel te lezen. De Bijbelteksten te overdenken. Belangrijk. En wat er in de Bijbel staat, zo concreet mogelijk te proberen te begrijpen. En voor te stellen. Maar wat staat hier? Als God zegt, ik ben de waardevolle parel, nou... Ga je dan zo denken, oh wauw, een geweldige parel. Oh, die schittert, die is mooi, die is geweldig. Oh, zo, wauw. Belangrijk. En belangrijk is jezelf er steeds aan herinneren aan het woord. En er komt één... ...belangrijk punt en dat heet proclameren. Wie weet wat proclameren is? Wat is proclameren? Hardop uitspreken. Het woord van God hardop uitspreken, hardop zeggen. Maar waarom is dit belangrijk? Om dat hardop te gaan zeggen. Het woord proclamatie klinkt niet altijd even positief. En dan denk je van. Het klinkt alsof je het uit eigen kracht doet, hè. Want ik, weet je wel zo. Maar dat is hem echt niet. Het is puur hardop zeggen en hardop uitspreken. Over bijvoorbeeld jouw situatie. Of hoe je je voelt of hoe je denkt. En waarom werkt proclamatie eigenlijk? Proclamatie werkt doordat je wanneer je de tekst hardop leest, echt de waarheid ervan gaat beseffen. Daarom is het goed om het woord hardop te zeggen, zodat je ook beseft wat er staat. Alles is ontstaan door het gesproken woord. Um, Oké, okay, even kijken, jullie bijbelkennis. <tie> wat staat in Genesis 1 vers 3? Niet iedereen tegelijk. Ja, 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 dat klopt, dat klopt, dat klopt. Elk scheppingswonder begint met, en hij zeide. He? En God zeide, er zij licht en er was licht. Daarom is er zoveel kracht in het gesproken woord van God, God eigenlijk. Wist je dat er bijvoorbeeld meer dan 3000 keer in de Bijbel staat, God spreekt? Heb je het ooit geteld? Dus ik zou zeggen, begin te tellen. Dus misschien uh, kijken of het wel klopt. Hè? Je moet niet alles aan nemen wat je zegt. Dus begin te tellen. En dan uh, hoor ik het weer. Of wel klopt wat ik zeg. Dus alles is ontstaan door het gesproken woord. En Genesis 3 natuurlijk. Oké. Okay. Kan ik wat delen? Ja. ja. De 30 staat... Hmm. Maar het verlangen van het houloosheid is geweld. In vers 3 staat: die zijn mond behoeft, bewaart zijn ziel. Dus um, je kunt echt zaaien in woorden en ook over. Amen. Zeker. Er is leven en dood in je tong. En daarom is het belangrijk om de waarde van God te spreken. Zo belangrijk om dat te doen. Dankjewel daarvoor. Want daar had ik het ook, dat ik ook net ook een stukje over zeggen. Van het is makkelijk om die negatieve woorden te spreken. Maar belangrijker is om die positieve woorden te spreken. En eh, volgens mij is de spreuk ook van om, je, om echt te letten op je tong. Er staat ook, de tong is de gevaarlijkste wapen die er is. Ik heb niet eens een oorlog nodig. De tong begint de oorlog. Hoe belangrijk is dat, die tong van ons, om het in bedwang te houden... Maar belangrijker, gebruik het om goede dingen te spreken. Het proclameren in ieder geval. God heeft grote kracht in het gesproken woord gelegd. Dus we hebben gekeken van, goh, alles wat hij zei en het, het, en het gebeurde. Als jij het woord spreekt, dringt het door en ontdek je je positie door het hardop te zeggen dan hoor je het woord van God nog een keer en door het horen van het woord van God groeit jouw geloof in Romeinen 10, 17 staat in ieder geval zo is dan het geloof uit het horen en het horen door het woord van God belangrijk in Jesaja 55, 11 staat, en zo is mijn woord ook. Ik stuur het uit en het levert altijd vrucht op. Hij doet alles wat ik wil en bereikt datgene waarvoor ik het wegstuur. Hoeveel kracht is in het woord van God. En des te meer als jij die woorden over jouw leven gaat spreken. En één belangrijk punt is ook. Als jij weet wat God over jou zegt, je spreekt het uit. Weet je wie er uh, een beetje begint te uh, shaken? En bang wordt? Wie dan? Sorry? Precies, want hij heeft geen halvast meer over jou. Zo belangrijk. Weet je plek, weet je positie. En spreek. Proclameren is op zich niet eens makkelijk. Ik denk als je het samen met je kinderen doet, is het ook wel leuk. Vinden ze het ook leuk om uh, goede dingen samen uit te spreken. Je kunt een, een proclamatie maken voor jouw gezin. Je kunt uh, over je situatie, vul maar in. Je gaat op zoek naar een um, Bijbelverzen En laat en vraag de Heer om jou daarin te leiden. Maar goed, jullie hebben dit allemaal gehoord. Oké, okay. dan wil ik jullie vragen, we gaan het ook in actie, we gaan ook een beetje ook in actie brengen. Dus dan wil ik jullie vragen, laten we allemaal opstaan. Ik heb aan de hand van de Bijbelversen die ik net gebruikt heb, heb ik een proclamatie in ieder geval opgeschreven. Maar dan wil ik jullie vragen dat we met z'n allen samen hardop het woord van God gaan uitspreken zodat het ook waarheid wordt in onze leven. Ik heb allemaal puntjes. We beginnen elke keer punt tot punt. En probeer het als je het, als je het zegt vanuit je heen Of vanuit je, hoe je het doet. Maar dat, je, dat er kracht uitkomt. Oké, okay, we gaan met punt 1. We beginnen we gaan met z'n allen. 1, 2, 3. Yes. U weet welke plannen u over mij heeft. U heeft mij geluk voor ogen, niet mijn ongeluk. U geeft mij hoop en een nieuwe toekomst. Ja, hier. ik ben helemaal nieuw. Er is een heel nieuw leven begonnen. U hebt mij aangewezen om erop uit te gaan en blijvend vrucht voor te brengen. Ik ben vrijgekocht. U hebt mijn naam geroepen. Ik ben van U. U heeft mij tegen de allerhoogste prijs gekocht. Ik ben niet langer een slaaf, maar uw kind. Ik hoor nu ook bij het volk van God en bij zijn gezin. U hebt mij in de buik van mijn moeder gemaakt. Mijn hele lichaam is door u geweven. Ik ben uw oogappel en beschermt mij. Ik ben een kostbare parel in uw hand. Ik ben gemaakt in uw evenbeeld. Ik ben waardevol. Zelfs de haren op mijn hoofd zijn door u geteld. Ik hoef mij geen zorgen te maken. Ik dank u, Heer Vader. In Jezus naam. Amen. Hoe geweldig is dat als jij gewoon dit elke dag opnieuw kunt uitspreken. Dat de kracht van zijn woord werkelijkheid wordt in jouw leven. We hebben deze thema van dit jaar, was leven vanuit de kracht van God. En dit is ook echt iets, je zal helpen om ook daadwerkelijk in Zijn kracht te gaan leven. Amen. Amen. Willem.